0: Ladies and Gentlemen, Life on Tape from Germany, the one and only Box Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast, Ausgabe 393. Es ist der 12. 2000, äh, 12. 2000, 2023 und heute mit dabei die Samira.
1: Hallo.
0: Und wie immer beginnen wir mit dem Rückblick auf das vergangene Wochenende. Der Box-Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende. Und am vergangenen Wochenende stach zumindest eine Karte, auf die wir eingehen wollen, ein wenig hervor. Und zwar im LMO-Dome in San Antonio, Texas, kämpfte unter anderem ein alter Bekannter, den wir auch in der letzten Episode wir ja, erwähnt haben Viktor Wirkist oder Viktor Faust gegen ja Linier Pero und wir haben schon gesagt, dass der Kubaner ja unbekannt ist und wahrscheinlich auch nicht so schwach und vielleicht auch so ein bisschen schwer einzuordnen von der Stärke her und ja Samgira wie oder was passierte dann im Ring bei dem Kampf?
1: Ja, also, ja, man ist nicht so ganz schlau geworden, aber ich sag mal so, ist, der Kampf äh, lief natürlich ganz anders, als die Überschriften jetzt so verlauten lassen, weil da steht natürlich dann überall TKO. Ähm, Sieg für Perot, Linier, Perot aus Kuba und. Ja, eigentlich ähm, sah Victor wie Christ bzw. Victor Faust gar nicht so schlecht aus und lag auf meinem Punktzettel auch bis zum Abbruch. Ähm, vorne mit zwei Runden. Ähm, ja, aber insgesamt der Kampfverlauf teilweise war es ziemlich eng. Perro war insgesamt viel viel inaktiver, auch gar nicht so das typische typische Kubaner irgendwie urbanisches Stil, dass man irgendwie gut auf den Beinen ist, viel sich bewegt, das ist eher gar nicht so, steht eher fest. Bewegt sich gut, wenn dann den Gegner reinspringt, geht sehr viel zum Körper von Anfang an, war natürlich auch kleiner, ähm, war Rechtsausleger oder ist Rechtsausleger. Ja, wie Christ, brauchte ein bisschen Zeit, um reinzukommen, fand ich, hat aber gut mit seinem Jab eigentlich schon begonnen, hat seine Größe ausgenutzt, natürlich ging viel auf die Deckung, er boxte immer sehr viel an. Versucht natürlich irgendwie damit durch die Deckung zu kommen, aber das hat nicht so oft geklappt. Also Perrault hatte wirklich eine stabile Deckung, wo nicht oft was durchkam. Und wie Christ hat natürlich jetzt auch nicht immer so die harten Hände abgefeuert, sondern eher ein bisschen lockerer geboxt. Kam so, ja, ab der, ab der dritten Runde, finde ich, kann aber so ein bisschen... Ja, dann wurde er ein bisschen lockerer. Hat, hat bei mir Die erste war sehr eng, habe ich unentschieden gepunkt, kann, kann man jedem geben. So, Da hatte Perot zwar einen besseren rechten Haken drin, der war irgendwie der eindrucksvollste Schlag, aber dafür war, wie Christen bisschen, also finde ich aktiver. Ist halt dann ein bisschen Geschmackssache, wie man die Runde gibt. Dann wurde es halt immer so ein bisschen eng. Es ging viel hin und her. Einige Runde waren eng, aber Perot war manchmal ziemlich gefährlich. In eine, wenn er in seinen Gegner reingesprungen ist und dann immer auf die Konter gewartet hat, dann irgendwie zum Kopf ging mit seinem Haken, aber wie Chris nicht schlecht aus, also teilweise hat er dann wirklich so ein bisschen an Wladimir Klitschko erinnert, also ganz leicht so von seinem Boxstil, natürlich wenn er die lange Führung lange ausstreckt und dann wie er sich im Oberkörper bewegt, aber es ist natürlich immer so, wenn Leute sehr groß sind, das hat wahrscheinlich einfach was mit der Körpergröße auch zu tun und dann ukrainischer Boxstil, ich meine, der ist 1,96 ähm, ja, aber das Problem bei ihm ist, glaube ich, einfach, dass irgendwie die Power fehlt. Also, das ist wirklich das Manko bei Vikris. Der sieht zwar gut aus, aber so richtig, dass er da so einen K.O.-Schlag durchhämmert, so, das, das fehlt einfach. Zumindest, wenn die Gegner besser werden, das weiß ich nicht. Also, da entweder muss er dann noch lockerer werden. Also, das fehlt, finde ich. Da arbeitet er sich die Situation, erstmal die Lücken nicht so gut und zweitens weiß ich nicht, ob er die Power hat, dann wirklich die richtig guten Leute auszunocken. Aber er lag trotzdem bei mir bis zum Abbruch in der achten Runde vorne und ja, nur zum Abbruch. Er hat sich einfach dann, er hat halt äh, kassiert sozusagen, ähm, eine rechte wahrscheinlich an die Rippe, hat sich dann gleich weggedreht. Ohne sich zu schützen, aber hat dann noch weiter kurz kassiert. Dann ging, glaube ich, direkt noch ein Schlag an die Rippe und auch gleich an den Kopf, weil Perot natürlich weitermacht, weil der Kampf ist ja nicht beendet, solange der Ringrichter ihn nicht beendet. Und ja, dann ging der Ringrichter irgendwann dazwischen, hat schnell beendet. Aber das war natürlich ein bisschen unglücklich, weil er halt dann nochmal getroffen wurde. Ähm, ja, also ich kann nur sagen, muss wahrscheinlich wirklich irgendwie Rippenbruch angeknackst sein, weil wenn es nicht so schlimm gewesen wäre, wäre er vielleicht sogar auf die Knie gegangen, runter hätte sich kurz erholt, aber wenn du ja. was an der Rippe hast, kannst du dich ja gar nicht bücken, also dieser, diese Bewegung tut ja schon weh, ne? wenn du so runter gehst, <lacht> deswegen kann man immer so leicht sagen, ja, hätte er ja vielleicht nur Luft schnappen können, aber du hast es ja auch gesehen, ne? wie das aussah. Ja, Haus ist schwierig,
0: ne? also ich fand schon irgendwie zu dem, dass er so... Sechste, siebte Runde, was er da geschlagen hat, das wirkte nicht mehr. Also er hat natürlich war er noch voll da, hat mitgeboxt, aber so richtig optimistisch wirkte das irgendwie nicht im Ring. Sowieso voller Entschlossenheit irgendwie und, und irgendwie auch mit etwas weniger Dynamik. Und das Ende war ja doch schon ein wenig, wenig komisch, ne? Wie er dann ja, da auf einmal, ja, einmal hing. Also, unerwartet, ich würde, sagen wir mal. Ja, so mich würde da auch interessieren, was dann wirklich was da wirklich los war mit ihm, ne? weil, ich meine, auch davor in der Runde hat er ganz gute Hände kassiert, aber war das dann eine später eintreffende Wirkung, oder oder was war da los, also, das, wie, wie er wirkte auf einmal so vollkommen fertig, und
1: ja. ja, aber da ging ja auch direkt eine Hand hin. Also ich glaube schon. Und kurz danach hat er sich weggedreht. Es kann natürlich auch sein, ich meine, der hat im ganzen Kampf ziemlich extrem viele, ja, extrem ist übertrieben, weil Perot hat keine extreme Workrate, aber er hat schon sehr viele Körpertreffer kassiert in diesem Kampf. Also Perot ist schon sehr viel zum Körper gegangen. Ja. Weil er natürlich gesehen hat, dass er oben schlechter da durchkommt. Deswegen war vielleicht schon vorher was. Also weiß man nicht. Und das war dann so... Ja. Dann ist es halt... Was also er konnte dann wahrscheinlich nicht mehr weitermachen. Ich glaube so, ich meine, man hat es auch gesehen, als er dann da stand, der Ringarzt kam, hatte sein Gesicht schon sehr verzogen. Also ich glaube, ja. es hat wirklich schon sehr weh getan. Sonst hätte er wahrscheinlich nicht diesen Kampf
0: aufgegeben. aufgegeben ein, ein.
1: Weil ich meine, er lag vorne. Ne? Selbst wenn er weggerannt wäre, die letzten beiden Runden hätte er noch eine Unentschieden wahrscheinlich bekommen oder so ne oder also vielleicht auch
0: den Sieg je, je nachdem was da noch ja, passiert genau. wäre ne? aber das war
1: deswegen also wenn's ich glaube das ging wirklich gar nicht mehr also das sieht immer dann nicht so nicht so ja spektakulär aus aber ich glaube dass sowas trotzdem sehr krass wehtun kann und... Ja,
0: ja. ja. Man, 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 man urteilt halt auf immer Stelle, oh, vielleicht gequittet oder keine Ahnung, aber man, man selber fühlt ja nicht, wie, wie der Kämpfer sich, sich das gerade anfühlt. fühlt. Hatte ja. ich auch noch
1: nicht, deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, wie sich eine angebrochene Rippe anfühlt, keine Ahnung, aber ich glaube, da muss man einen Kampf beenden, würde ich einfach mal so sagen, also außer du bist halt ein richtiges... Ich weiß ich es gibt natürlich Leute, die boxen mit allem weiter, aber ich glaube, die meisten würden wahrscheinlich da einen Kampf beenden weil wenn du da dann nochmal was draufkriegst, dann kannst du auch gar nicht richtig atmen und so. Ich glaube, das ist einfach
0: Ich glaube auch, du, du fühlst dich fühlt sich mit Sicherheit auch enorm unsicher im Ring, wenn, wenn etwas ja. an dir gebrochen ist und du da weitere Hände irgendwie drauf ja. kriegst. Vielleicht ja. ist sie auch schon mit früheren Händen gebrochen und hätte jetzt nur nochmal durch den Schlag ja. ne, einen enormen Schmerz irgendwie ausgelöst, wer weiß das schon. Ne. Von daher ja. kann man sagen, gute Besserung. Ich meine, ich sehe in Viktor Faust jetzt sowieso nicht so, dass er ist schon ein super Boxer, aber er ist jetzt nicht da so das, das highest rateste Prospect so in der Welt, mhm. von daher ist es auch immer schwierig zu sagen, wie gut war der Gegner an diesem Tag und äh, sowas kann man ja oft erst so Jahre später manchmal jetzt sagen, wenn wenn der Gegner dann vielleicht auch noch weitere gute Siege hat, war das vielleicht auch kein kein schlechter Kampf so, ne? Und man sollte da trotzdem weitermachen mit ihm. ne Also das ist, wie gesagt, gute Besserung und weiter geht's. Ne? <lacht> also,
1: ja, für beide. Das ist kein, kein ich meine, ja. für,
0: zum, zum Verzweifeln. Ne?
1: Nee, gerade wenn es eine Verletzung ist, dann ist es halt so. Und Perro, ja, muss man weiter beobachten. Es ist, ist halt ein bisschen inaktiv so. Ich weiß nicht, ob er sich so über die Runden dann immer Kämpfe gut sichern kann. Explodiert natürlich manchmal mit seinen schnellen Händen, aber wirkt auch ziemlich schnell dann doch müde. Also, hm ist immer noch so Deswegen meinte ich, das ist immer noch so ein bisschen Fragezeichen. Also den muss man auch weiter auf dem Schirm haben. Aber der ist halt auch keiner, der einfach so um, umfällt, sondern der wartet auf seine Chance und ja. Dann gewinnt man auch manchmal, wenn sich der Gegner dann, ja, wenn du dem was brichst und äh, du halt härter schlägst oder Glück hast, weiß ich nicht. Also ja, mal schauen. Also war ganz interessant zum Anschauen, aber ja, wer weiß. Mal gucken, wie Chris wieder in den Ring steigt.
0: Genau, und sonst noch auf der Karte natürlich das main Event äh, Ray Vargas kämpfte gegen O'Shecky Foster um, die, um den WBC titel im Superfedergewicht und O'Shecky Foster konnte nach Punkten gewinnen. Das wäre es dann soweit mit dem Rückblick. Kommen wir zur Vorschau.
1: Die Box Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe.
0: Und in der Vorschau, ja, was gibt's denn da so Nettes nächste Woche, Samira?
1: Da haben wir einmal in der Nottingham Arena, in, ja, in Nottingham, eine Matchroom-Veranstaltung von Eddie Hearn und zwar im Hauptkampf im Federgewicht. Also für Fans der leichten Gewichtsklassen. WBA-Titelkampf zwischen Laywood und Mauricio Lara. Ein Fünf-Sterne-Kampf, also auf jeden Fall sehenswert, denke ich mal, da wird die Post abgehen mit sehr viel schnellen Händen. Und ähm, eine The Zone-Veranstaltung oder auf The Zone von Oscar De La Hoya Golden Boy Promotions in Kalifornien, in den USA und zwar zwischen Luis Nedi und Azad Hovhannisyan im Super-Bantam-Gewicht haben wir da einen Kampf, auch einen Vier-Sterne-Kampf bei Boxrec. Und ja, also kann man sich auf jeden Fall auch angucken. Ich habe Hofanis dann ja noch nie boxen gesehen, aber verspricht, glaube ich, ganz spannend zu werden. Wenn man The Zone hat, kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Und ansonsten Shane Mosley Jr. ist da auch noch auf der Karte aber der bestreitet ja einen Aufbaukampf. Heißt also nicht, so einen spektakulären Kampf mit zwei Sternen gegen Mario Alberto Lozano. Für uns wohl das interessant, ja, weiß ich nicht, sagen wir so für Deutschland, <lacht> die interessanteste Karte, die in Deutschland stattfindet, ähm, wird am Samstag veranstaltet und zwar in der Porsche Arena in Stuttgart, Baden-Württemberg. Und zwar ist da Felix Sturm im Hauptkampf gegen Schükrü Altai im Halbschwergewicht. Leider nur ein Einsterrende-Kampf, aber es wird trotzdem höchstwahrscheinlich auf The Zone äh, gezeigt. Zumindest wurde es ja alles so angekündigt, auch wenn The Zone selbst bis heute da keine Werbung auf der Homepage macht, was so ein bisschen merkwürdig ist. Ähm, geht so ein bisschen unter dieses Event. Aber hoffen wir mal, dass es dabei bleibt, dass man es das irgendwie sehen kann. Ansonsten, ja, auf der Karte, ich weiß nicht. Also da sind jetzt nicht so die größten Namen drauf, ich muss gerade mal, Daniel Dietz hat man schon mal, Tajel Karovic, okay, Na, den kenne ich natürlich, der war früher bei Hook unter Vertrag, hat teilweise in Berlin trainiert.
0: Ja, und natürlich Tyrone Zeuge, ne, kämpft da. <lacht> ja, genau,
1: das ist eigentlich der größte Name, ne, gegen wen ja. boxt der, gegen Michael Rieber, halb Schwergewicht aus äh, Tschechien, ja, ist jetzt auch ein leichter Aufbaugegner, würde ich mal sagen. Ne? Also, um reinzukommen, ja, ist jetzt auch kein großer aber, Kampf. Aber was erwartet? Also, was hast du? Jetzt? Aber es ist ja erstmal eine Überraschung, dass Tylenzeug überhaupt auf der Karte steht oder überhaupt boxt. Oder? Das ist ja, wahrscheinlich ja. eher die Neuigkeit. Aber, aber,
0: aber normalerweise sollte alles, was Heimboxer ist oder auf der linken Seite steht, eindeutig gewinnen. Also, <lacht> gerade bei Sturm ist das. Sollte es unfassbar klar sein, dass er da gewinnt, weil. Das ist natürlich im Grunde eigentlich auch kein Gegner, der, der seiner würdig ist. Ne? Also das ist schon mhm. sehr tief ins Gegnerregal gegriffen. Aber ich meine, es ist nicht so lange her, da hat er ja, geboxt und von daher ist es schon okay. Ich frage mich nur wirklich, weil ich habe da gar keine Werbung zu vernommen, wie du schon sagtest zu dem Kampf. Mhm. Und ob, ob man da wirklich viele Tickets verkauft, da bin ich mal gespannt, wie voll die Halle sein wird. Also das finde ich fast spannend als die Kämpfe. Weil <lacht> auf den ersten Blick wirkt das doch etwas vielleicht überdimensioniert. Ich weiß es nicht. Man wird sehen. Ja. Ja. Hoffen wir mal, dass es ein Erfolg wird.
1: Ne. Ja, dass es zumindest nicht leer wird. Aber ja, von daher. Ikram Kerber ist noch auf der Karte. kennt man auch. Aber halt auch viele, die man jetzt, ja, die auch noch nicht viele Kämpfe haben. Ne, die sich jetzt noch keinen. manche haben Debüt. Und von daher, viele sagen einem dann halt auch nichts, aber mal schauen und ich bin gespannt, ob wir es dann wirklich auf der Zone zu sehen bekommen. Und ja, es sind halt maximal ein Sternekämpfe und das sagt eigentlich schon alles über das Event äh, aus, würde ich mal sagen. Also maximal ein Sternekämpfe und die anderen haben sogar null. Ähm, ja, alles Aufbaukämpfe und ähm, ja. Stay z Fights.
0: Man wird sehen. Manchmal wird es ja doch spannender, als man so erwartet. Ne? Ja. Vielleicht passiert ja auch was. Vielleicht passiert ja auch gar nichts. Wer weiß. Also ist alles so ein bisschen, bisschen undurchsichtig und komisch. Aber ich bin gespannt drauf, wo das dann gezeigt wird und ob. Und ja, dann werden wir da sicherlich nächste Woche nochmal drüber reden. Das wäre es dann auch soweit mit der Vorschau. Kommen wir zu einer Frage, die wir gestellt bekommen haben.
1: Zuhörer stellen Fragen
0: und wir beantworten sie. Und die Frage, die wir gestellt bekommen haben, lautet, was haltet ihr von den Ranglisten vom ring Magazine? Sind diese objektiv oder steckt da viel Politik dahinter? Also, grundsätzlich würde ich sagen, hinter nahezu jeder Rangliste steckt Politik. Abgesehen von Computerranglisten wie bei BoxRec. Die werden halt durch Formeln errechnet. Aber hinter jeder anderen steckt immer Politik. Sei es, dass ähm, ja, vorher Boxer durch gute Beziehungen zum Weltverband oder ja durch hohe Zahlung von Sanktionsgebühren in Form von ja Boxen um regionale Titel des Weltverbandes, dass man da sagen wir mal die Gunst des Verbandes so ein bisschen erworben hat, ne? das, da, da wird man natürlich dann auch sagen wir mal nicht unbedingt benachteiligt, wenn man wenn man viele dieser sagen wir mal vom Weltverband X äh, man ist da mediterran Champion, o o Europameister oder was auch immer East-West <lacht> <lacht> Regional Champion. Es kostet auf jeden Fall immer Sanktionsgebühren und dann steigt man natürlich auch im Gunst dieser Verbände. Ne? Und bei, bei Ring Magazine ist es natürlich so, es gehört Oscar De La Hoya und irgendwer wird diese Ranglisten machen und natürlich steckt da auch immer eine gewisse gewisse Lobby dahinter und das ist halt so, ja, nie wirklich 100% objektiv. Ne? Also irgendwie so die aktuelle Pound-for-Pound-Liste sieht da Alexander Usig vorne, dann zwei ist Inoue, dann drei ist Crawford, dann vier ist Spence, dann kommt Alvarez, dann kommt Pivol, dann Lomaschenko. Kann man so sehen, muss man aber nicht so sehen. Ne? Und ja, das ist dann auch immer viel, viel Politik, wie alles eigentlich im Boxen. Ne? Also lange Listen sind ja immer so ein bisschen. Ja, schwer zu werten, so, wer ist aktuell vielleicht, wenn man sich so nur fragt, wer ist aktuell Pound-for-Pound Pound Nummer 1 so, ne? Usik fans werden da wahrscheinlich sagen, ja der Usik auf jeden Fall äh, vielleicht irgendwie äh, ist für manche auch Crawford die Nummer 1 oder für manche Bivol die Nummer 1, das ist halt relativ schwer objektiv zu sagen ne? das hat auch finde ich immer viel so mit, mit, mit der Fanbrille zu tun, die man gerade auf hat welchen Stil mag man oder aus welchem Land kommt man und ich würde mich da momentan auch äußerst schwer tun, wirklich eine klare, so eine Pound-for-Pound-Nummer-Eins, wo ich sagen muss, der muss auf jeden Fall auf die Eins. Ich denke, es gibt viele elitäre Boxer und wer da jetzt zwingend auf die Eins gehört, ist, ist schwierig. Ja, so, so ist das. Aber gerade da spielt natürlich, wie gesagt, wie überall. Ist ja nicht nur Boxen so, ist ja auch im wahren Leben so. ne? Da gibt es Viele Dinge sind einfach auch so politische Entscheidungen, ne? Vielleicht ja. schon im Kleinen. Oder Samira?
1: Ja, vielleicht kann man einen Unterschied machen zwischen natürlich den Weltverbänden, die haben natürlich ihre ganz eigenen Interessen und dann noch natürlich zwischen eigentlich den Ranglisten, die unabhängig sein sollten, aber es halt nicht mehr sind. Die war vielleicht früher mal unabhängig. Ich meine, The Ring... Wurde 1922 von Ned Fleischer gegründet und da war es vielleicht unabhängig, weil das war ein, wahrscheinlich ein Boxfan, der einfach selbst seine Zeitschrift gemacht hat und seine Ranglisten, wenn es die da schon gab, selbst gemacht hat. Also da war es sozusagen sein Blick. Aber sobald natürlich ähm, dann Oscar de la Hoya mit Golden Boy Enterprise 2007 diese Zeitschrift übernommen hat und der Eigentümer der Boxzeitung ist, kann man ja nicht mehr von Unabhängigkeit reden. Also das ist ja dann ganz tendenziös weil er natürlich selbst Boxer hat, die da platziert werden. Und natürlich, was sicherlich darauf Einfluss hat, dass die da nicht schlecht platziert werden, sondern eher besser. Und das ist, dann hat er immer so einen faden Beigeschmack. Das kann man natürlich jetzt nicht so direkt sagen, aber natürlich ist es so, weil wenn dir die Zeitung gehört, dann wirst du darauf achten, dass deine Boxer da gut platziert sind. Und das ist ja genau das Gleiche wie also ich sage jetzt mal, das ist ein Gerücht, weil ich habe es gehört, Ich habe das offiziell wurde das nie verkündet, aber Boxsportmagazin in Deutschland soll anscheinend jetzt auch Argon-Sports gehören. Hat man zuletzt vielleicht auch ein bisschen durch die Berichterstattung, durch den Wandel in bestimmten Dingen gemerkt, wer da dann vorne drauf war, was früher gar nicht möglich war oder über was berichtet wurde, was früher gar nicht mehr gewollt war. Also zumindest habe ich das gemerkt, weil ich die Politik früher kannte und wusste, wer da aufs Titel kommt und wer nicht. Ähm, aber das ist natürlich dann auch nicht so frei. ne? Es ist natürlich äh, unabhängig, wenn du eine Box-Promotion bist, hast du immer Interesse daran, dass deine Boxer da gut gelistet sind. Und wenn dir das dann gehört, dann nimmst du da schon Einfluss. Und deswegen bin ich davon eigentlich kein Fan. Natürlich finde ich besser, dass es die Magazine noch gibt, besser als dass es sie gar nicht gibt. Aber von Unabhängigkeit kann man da nicht reden, wenn es einer äh, Promotion gehört und die dann über ihre Leute natürlich dann viel mehr berichten als über andere. Ne? Also das ist ja nicht unabhängiger Journalismus, das ist äh, was anderes so. Aber das sehe ich jetzt einfach mal so. Ähm, ja, vielleicht äh, kommt da ja noch mal was vom Boxsportmagazin, aber offiziell, es wurde wahrscheinlich auch mit Absicht nicht offiziell gemacht, aber ähm, wenn man da mal gearbeitet hat und dann so guckt, wie sich das entwickelt hat, dann passt es schon dazu. Kann man sich schon denken, dass das wahrscheinlich dann stimmt. Ähm, ja, aber im Endeffekt hat's, ist, sind es halt so noch ja, Zeitschriften, die haben halt noch so ihren Ruf von früher, aber wer liest es heute noch? Ne? Das ist so die andere Frage. Wer liest heute noch irgendeine Zeitung, die irgendwie mit verspäteten News rauskommt? Die meisten lesen es nicht mehr, das ist ein Medium, was halb tot ist, muss man ja leider so sagen, nicht nur im Boxen, sondern man guckt sich alle anderen Grunau und ja, ich meine, ganz egal, welche Zeitung, es lesen einfach kaum noch Leute und damit ist halt wenig Geld zu verdienen und das ist so ein bisschen, ja, und stirbt ist halt auch, aus.
0: Ist so und, und keine Ahnung, ich habe letztens noch gelesen, dass, dass nahezu alle Magazine, die man so mittlerweile an, an Zeitungen, an, an Kiosken kaufen kann, irgendwie die meisten davon gehören halt fünf Verlagen und ja. diese kleinen Nischen-Magazine, die sterben auch so ein bisschen aus also so wie, so wie im Basketball vielleicht die Five oder sowas so, so kleine charmante Magazine die, die es einfach leider ja kaum noch gibt ne? und das, das Internet denke ich verdrängt das einfach immer mehr ne ja, hat es schon verdrängt ich meine ja, welche
1: Zeitung kaufst du denn kaufst du eine regelmäßig eine Zeitung gar nicht also ich habe nicht ja, so ja Ende der
0: 90er oder Anfang der 2000 habe ich viele Dinge aus dem Sportbereich regelmäßig gekauft, weil das einfach dann noch so die Quelle war. Aber ja, weil es auch nichts
1: anderes gab. ne? Und genau. Weil das so die einzige Informationsquelle war, wo man halt was über die Veranstaltung lesen konnte. Ne? Aber sobald es natürlich jetzt YouTube gibt und Podcasts oder andere Sachen, wo man was erfährt, ist das halt einfach rückstellend. Also es ist einfach zu spät. Immer. Dann hat man auch keine Lust mehr, das nach einem Monat zu lesen, wie irgendein Event war. Ne? Ja,
0: da, da muss man halt vielleicht dann halt irgendwie den, den Content an, anpassen so als als Magazin und vielleicht mal irgendwie äh, tiefere Geschichten machen oder Interviews oder Sachen die so ein bisschen nicht unbedingt das Tagesgeschäft abbilden oder das andere nicht haben ja. ne? muss man sich irgendwie und das kostet
1: natürlich Geld ne so exklusivere Geschichten ne? dass du auch irgendwo mal bist vielleicht das wäre mal ja dass man dann ja und, und die hinfällt. Welt ist halt
0: halt irgendwie auch schnelllebig geworden und man, man braucht halt oder man will halt heutzutage immer, immer sofort alles haben. Wenn jetzt irgendwie große Ereignisse stattgefunden haben, ja. hat man vielleicht früher dann auf die Zeitung gewartet, aber, aber heute guckt man halt irgendwie bei YouTube-Videos oder hört sich Podcasts an <lacht> oder was auch immer. Ne? Ja. Es gibt halt so viele Möglichkeiten oder man ist direkt in irgendwelchen Foren, Chatgruppen, weiß der Geier, wo, wo man sofort alles geliefert bekommt. Und das ist die Welt ist ja halt schon sehr anders geworden. Ja. Oder, oder nach ein zwei
1: Tagen ist ja schon vorbei der Kampf. Ne? So da wird drüber geredet bei Twitter, es wird alles bei Instagram, wird irgendwas gepostet, aber nach zwei Tagen ist schon das Nächste. also ist der Kampf ja. dann auch nicht und, mehr relevant. Ne? So und Welt heute folg,
0: folgst du vielleicht deinem Idol halt direkt auf Instagram, Facebook ja. oder oder YouTube oder so und bekommst die Infos quasi direkt aus erster Hand. Das gab es ja vor vor Social Media so in dieser Form gar nicht. Ne? Ja. Da war man ja noch auf, auf solche Magazine angewiesen, ne? als in innerstuhlschlichen Fan. Ne?
1: Ja, von daher. Ja, von daher unabhängige Zeitschriften sind eh generell ein bisschen schwer zu finden, aber ja, auch Ranglisten. ja, Von ja. den Boxsport-Ranglisten will ich jetzt gar nicht erst anfangen zu reden. Ja, Aber ich denke auch, da ist es
0: sicherlich vergleichbar, wie, wie, wie so Autotester. Ne? Natürlich wollen die jetzt zum neuen wenn der neue, weiß was ich, Autohersteller X Modell Y vorstellt irgendwo auf Ibiza in einem Fünf-Sterne-Hotel mit einem Ambiente und so, wenn das regelmäßig statt ist, dann hat man vielleicht durchaus Interesse jetzt, weil das Produkt nicht so schlecht dastehen zu lassen, weil man will vielleicht nächstes Jahr auch wieder dabei sein. So. das ist vielleicht nicht nicht immer alles so objektiv in den Medien ne? oder gerade in so, ja spezifischen Zeitschriften. Ne? Das ist halt, weiß ich nicht, ob da die Objektivität immer, immer so gegeben ist. Und es ist einfach auch leider ein bisschen ein aussterbendes Medium. Das, das ist einfach so. ist ja egal, welche Zeitung man so verfolgt. Ich glaube, die Auflage von nahezu allen Zeitungen gehen runter.
1: Ja.
0: Vielleicht gibt es noch irgendwelche positiven einzelnen Beispiele, aber das ist halt irgendwie so eine Abwärtsspirale. Ne? Dann, dann spart man immer mehr an, an, an Journalisten und an der Qualität und dann Gucken die Leute da rein und dann, dann geht es immer wieder weiter abwärts. Das ist genauso wie, wie bei Garstadt oder so, wenn ich als Kind mich erinnere. Die hatten da hochwertige <lacht> Produkte liebevoll präsentiert, da hat es irgendwie Spaß gemacht, in so einen Laden zu gehen. Aber wenn du da heute irgendwie in so einen galeria kaufhof garstadt da gehst, dann fühlst du dich wie bei Rudis Restaurant. Also ich bin da letztes Mal durchgegangen geguckt, <lacht> ob ich irgendwas kaufen kann. Da ist ja nichts mehr. Die, was, also, mich hat da nicht ein, ich hatte kein Produkt gesehen, was mich irgendwie interessiert. Kleidung irgendwie, vermieten die da Sachen unter. Die haben oftmals nicht die, die besten Hersteller und also mich hat da gar nichts mehr angesprochen. Und so finde ich das auch in allen Abteilungen, sei es irgendwie Computer, Spielzeug oder was auch immer, was irgendwie früher irgendwie sehr, sehr nett war und schön. Aber das ist ja gar nicht mehr und, und die stechen ja durch nichts mehr hervor, weder durch gute Fachberatung noch irgendwas und so, das ist ja über allem so. Aber wir schweifen ab, glaube ich. <lacht>
1: ja, da machen wir mal total. <lacht> Wollte nur, nur,
0: nur <lacht> ja. Gut, dann äh, wie ist das gewesen mit der Frage, dann kommen wir zu den News. Boxpodcast-Nachrichten. Und bei den News, was gibt es denn da so Neues, Samira?
1: Ja, da gibt es ja eine sehr große News, mit der wahrscheinlich die wenigsten gerechnet hätten. Also, dass Robin Kasnitschi Jürgen Bremer als Chefcoach verpflichtet und ja, Robin am 25. Februar 2023 in München wieder in den Ring steigt. Also, er boxt wieder, was ja auch eine gute Nachricht ist. Aber jetzt, ja, mit einem neuen Trainer. Ich glaube, Magomed Schabuov war ja sonst immer bei ihm. Ich weiß nicht, ob er jetzt immer noch im Team ist, weil Cheftrainer hört sich ja an, als ob es noch einen anderen Trainer gibt. Kann sein, dass sie dann doch irgendwie zu zweites machen. Aber das wird äh, bei Boxen 1 hier nicht genau ähm, beschrieben, was mit Chaburov ist. Vielleicht haben sie sich auch irgendwie, hm, weiß ich nicht, vielleicht sind sie sich auch mit irgendwas nicht einig geworden. Und deswegen braucht er jetzt einen neuen Trainer, wird man sehen. Aber was denkst du über die Zusammenarbeit? Meinst du, gut, schlecht, schlecht? Äh, Meinst du, wird noch viel ändern oder nicht oder überraschend?
0: Boah, gute Frage. Also ich glaube eigentlich, eigentlich dass, dass Robin Krasnicki das ist, was er ist. Er ist ein sol ja. solider Boxer, aber ich, ich glaube nicht, dass ja er jetzt irgendwie im Alter, in, in seinem hohen Alter, noch unglaublich sich verändern kann. Jürgen Bremer ist ein erfahrener Fuchs, der kann ihm sicherlich paar Tipps geben hier und da. Vielleicht hört er auch auf ihn. Aber ich glaube nicht, dass es bei Robin Krafts nicht das Problem war, weil, weil trainiert und motiviert war er immer, würde ich, würd ich so einfach mal so unterstellen. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, und erlebt hatte er auch schon viele gute Leute geboxt, hatte auch schon. Ich weiß nicht, ob das ihn jetzt weiter bringt. Das ist schwer zu sagen, aber wahrscheinlich würden ihn andere Leute noch weniger weiterbringen. Und von daher <lacht> denke ich, das dass ja. finde ich, finde, ich finde Jürgen Bremer als, als Trainer eigentlich ganz spannend, weil er einfach einfach ein fantastischer Amateur war und ein grundsolider Profi und einfach auch boxerisch sehr sehr viel drauf hat ne? und jemand, der viel kann im Ring denke, ich kann sicherlich tendenziell jemanden deutlich mehr brei bringen, als ich es jetzt könnte. Oder andere ne, vielleicht. Also das ist, es hilft auf jeden Fall. Und ich denke, schaden kann es auf jeden Fall nicht. Aber ich habe da jetzt keine allzu also, hohen Erwartungen. Aber wer weiß, vielleicht überraschen die beiden uns ja.
1: Ich finde es halt ganz gut, dass Jürgen Bremer überhaupt wieder dann ein bisschen mehr im Vordergrund ja. steht. Weil man hat ihn halt schon vermisst. Also der ist halt eigentlich noch in Deutschland halt noch ein großer Name hat, irgendwie jeder kennt ihn, aber so, er ist halt nirgendwo mehr dabei, nachdem, nachdem sich Teil und Zeuge dann von ihm, oder weiß ich nicht, wer sich jetzt von wem getrennt hat, ähm, nachdem die sich getrennt haben, ist er halt so ein bisschen in der Versenkung verschwunden und ich finde es einfach schön, dass man ihn jetzt einfach wieder irgendwo am Ring sieht und er vielleicht auch dann mit übers Boxen redet, mehr dabei ist, ich glaube, er wohnt ja auch in Schwerin. Die Entfernung wird wahrscheinlich krass sein, ähm, denke ich mal, bei den beiden. Weil, ja, da muss du immer nach Bayern fahren, nach Gersthofen, dann und das Gym äh, von Krasnetschi. Aber das machen die jetzt halt zur Wettkampfvorbereitung. Aber eigentlich wohnen die halt viel zu weit auseinander, ne, dass das irgendwie möglich ist, dass er ihn da regelmäßig trainiert. Das geht ja. halt nur in der Wettkampfphase, sozusagen kurz vorm Kampf. Und da passen die wahrscheinlich gut zusammen, weil ich denke mal, dass Krasnitschi kaum Übergewicht hat, er hält wahrscheinlich sein Gewicht immer. Die sind beide recht hart im Neben so, also, also vom Stil her kann ich mir passen sie bestimmt ganz gut so zusammen. Ich meine, die standen sich auch schon mal im Ring gegenüber, <lacht> da hat Bremer vorzeitig gewonnen, von daher ist es eigentlich schon ganz witzig, dass er jetzt sein Coach ist und ja. vielleicht bringt es wieder so ein bisschen einfach Leben so ins Boxen, dann siehst du, ja, Bremer ist auch wieder da, dann kannst du, was hält er von dem Kampf und mal einfach wieder ein Bekannter in der Ecke, Schaburov kannte man natürlich auch, aber Bremer wurde, ja, wurde vermisst und deswegen, eigentlich, deswegen freue ich mich über die Nachricht, so, mal schauen, was ja. dann, was dann noch kommt und, ja, und Ich Box. finde Bremer
0: einfach als Typ, als Trainer spannend, hm. weil ich glaube, manchmal sind die auch die Leute gut als Trainer, die vielleicht selber erkannt haben, dass sie in ihrem Leben auch nicht immer alles richtig gemacht haben. Und vielleicht ist sowas ja auch manchmal hilfreich. Ne? Plus das große Boxwissen, was Bremer ja natürlich äh, zweifelsohne hat. Ist eigentlich eine recht spannende Kombination. Also ich wünsche Jürgen Bremer da alles Gute.
1: Ja, und in einem Ring geht es äh, ähm, von Krasnitschi gegen Timo Nikarov ähm, Ein Belgier, der in Russland geboren wurde. Also nur, dass man den Namen nochmal genannt hat. Und ja, können wir eigentlich schon zur nächsten News kommen? Da geht es um Genadi Golovkin. Da gibt es wieder Titelwirrwarr. <lacht> Wenn man zu viele Titel hat, gibt es nur Ärger. Und zwar, ja, im Mittelgewicht: WBA-Superchampion Super Genadi Golovkin ähm, gibt seinen IBF-Gürtel ab weil die WBA einen Kampf gegen den regulären WBA-Weltmeister Ares Landy Lara gefordert hat und er nicht gleichzeitig noch eine Titelverteidigung der IBF machen kann. So zumindest hat Boxen 1 berichtet. Das heißt, er wird wahrscheinlich demnächst gegen Lara antreten. Und ja, es ist noch die Verhandlungsfrist. Und ja, ist ja auch ein ganz ansehnlicher Kampf, wenn es dazu kommt. Sind ja beide nicht mehr die Jüngsten im Boxbusiness, aber beide große Namen. Lara ist 39 ja, von daher ist es ja dann doch irgendwie vielleicht ganz spannend. 39 gegen 40-jährigen Golovkin, ja.
0: Ja, und, und Lara ist halt auch immer noch verdammt gut, ne? das, das darf man nicht vergessen. Also der ist, der ist schon brutal stark. Und das ist ja auch jemand, der vielleicht Alvarez auch ähnlich wie Golovkin auf jeden Fall einen knappen, sehr knappen Kampf geboten hat, vielleicht sogar gewonnen hat. Also das ist, Boxer das ist schon schon ziemlich ein, ein Level. Nur Lara ist natürlich niemand, der die Massen begeistern kann. So, ne? das, das ist so aber. Vom
1: Namen komm, jetzt ja. Ne? ja. Mm -mm.
0: Und beide natürlich schon etwas gesetzteres Alter, aber es wäre ein fantastischer Kampf. Ne? Also absolut Kampf auf Augenhöhe und...
1: 50-50.
0: Spannendes Ding.
1: Ja, enge Nummer auf jeden Fall. Aber hoffen wir mal, dass es dazu kommt. Also so viele Kämpfe wird Golovkin wahrscheinlich mal mehr bestreiten. Dann. Mal schauen.
0: Ja, beide wahrscheinlich nicht. Ja, beide.
1: Ja, ja denke ich mal auch. Die nächste Nachricht, das ist alles ist etwas für Boxfans, die Boxfilme lieben. Das ist eigentlich eine gute Nacht Ich habe gar nicht persönlich mitbekommen, dass sowas in Planung war. Aber jetzt äh, wurde der anscheinend schon gedreht. Und zwar ein Film über Big Josh Foreman, der schon Ende April in die amerikanischen Kinos äh, kommt. Da kann man sich auch schon den Trailer anschauen und... Den hast du wahrscheinlich auch gesehen, oder? Hast du den angeguckt?
0: Ja, habe ja, ich Ja, wie fandest du den? Äh, schon ganz ansprechend, den Trailer. Ne? Also, okay. optisch passten die nicht ganz so, finde ich, so von den Gesichtern, aber macht ja nichts. Der
1: wenn Hauptdarsteller, ich, ne? Mit dem, ja, meinst du, wich, als Boxer, ne? Ja, fand ich auch, aber okay. Aber
0: okay, wichtig ist, okay. ist halt, dass die Story gut erzählt wird, ne? Also, zum Beispiel, Will Smith fand ich relativ passend, den Ali. Also, der sah, hat sich schon da optisch sehr angenähert. Hm. Aber so da jetzt nicht so, aber wichtig, finde ich, ist der Inhalt des Films und das Leben und die Geschichte von George Foreman ist ja schon sehr besonders und sehr einzigartig, ne? und ja, also das ist schon, schon spannend, weil ich, ich mag den Big George und ich, ich werde mir den Film <lacht> auf jeden Fall angucken.
1: Ja, auf jeden Fall, ich gucke eigentlich fast alle Boxfilme, auch wenn die, auch schlechtere, ähm, ich bin, ja, deswegen, also es gibt also Filme, ich, die ich nicht äh, gesehen habe.
0: Also wie er in den 90 er Michael Brewer besiegt hat, mit dem Trainer von Ali in der Ecke, der ja beim Rumble in the Jungle noch in der anderen Ecke stand und dann im gesetzten Alter so die Sensation geschafft hat. Alter Schwede, allein das Lied, mit dem er da zum Ring gekommen ist, also das, also weiß ich, das ja echt wie so ein Boxfilm und das hat auf jeden Fall, mein ganzes Leben hat ja eigentlich genug, äh, ja, Potenzial, ne? und, und, und Momente, sei es der Grillvertrag, der ihm vielleicht zu so einem der reichsten Boxer aller Zeiten gemacht hat.
1: Ja.
0: Und, und also das ist schon irgendwie toll. Ne? Also ich, ich weiß nicht, ich, ich bin... Ich finde seine, seine Geschichte ist einfach, einfach faszinierend. Ne?
1: Ja. Ist auch irgendwie ein sehr sympathischer Boxer, ne? So, aber, ja, und früher wurde er nicht so
0: geliebt, ne? aber ja. heute mag eigentlich jeder George Foreman. Ne? Also das ist ja... ja.
1: Ja, stimmt eigentlich, ja, weiß ich nicht. Also, ich, ich habe auch noch nie gehört, dass irgendjemand, ah, nee, ich mag George Foreman nicht, ja. Der polarisiert nee. auch gar nicht mehr so, ne? Das ist irgendwie jeder, jetzt mag jeder George Foreman. Irgendwie. Ja. Naja, wenigstens wurde ja, spät gewürdigt, aber wenigstens. Das, ja, nee, auf jeden Fall, wir freuen uns auf den Film. Wir werden berichten, wenn er in Deutschland läuft, wenn er anläuft, werden wir darüber reden und uns ja, oder vielleicht dann auch sagen, wie wir ihn fanden, wenn wir den Film gesehen haben.
0: Genau, vielleicht reden wir dann auch mal länger über über einen Film im Box-Podcast. Gerade wenn mal so Wochen sind, wo wir wenig zu tun oder wenig passiert, dann kann man ja durchaus auch mal zu ja, Filmkritikern werden. <lacht> <So>. <lacht> ja.
1: ja, die letzte Nachricht ist eigentlich nur eine Aussage von Anthony Joshua, die manche Gemüter erhitzt hat. Ja, und zwar bei der Pressekonferenz jetzt zum Auftaktkampf oder vor dem Kampf am 1. April gegen Jermaine Franklin wurde halt Anthony Joshua nach seiner Motivation gefragt. Er ist ja schon lange Boxgeschäft dabei und da hat er halt geantwortet, Money, Money, Money. Und ja, das ist haupt, hauptsächlich jetzt nur noch das Geld, also wirtschaftliche Gründe sind, warum man noch in den Ring steigt. Ähm, Boxen 1 hat es folgendermaßen aufgeschrieben als das Zitat ich verdiene gerne Geld, ich war pleite und weiß es zu schätzen, Geld zu besitzen dafür befinden wir uns in diesem Profisport, um Geld zu verdienen auch die WM-Titel sind inzwischen nicht mehr so wichtig für mich, es ist mir egal ob mein Gegner einen Gürtel trägt oder nicht es geht um das Geschäft, so einfach ist das ja, also dass er halt gar keine großen Titelambitionen mehr hat, sondern quasi seine Marke verkauft und Geld verdienen will ne? ja, weiß ich nicht ist natürlich ja. irgendwie nicht, macht ihn nicht so sympathisch, ne, wenn man sowas sagt. Nee, gehört. ich
0: glaube auch, das, das, das würden die, <lacht> wollen die Fans nicht hören. Nee, man weiß aber es nicht ist, zwar, es, ist, es, ist, es ist wahrscheinlich ehrlich, vielleicht wahrscheinlich ja. auch zu ehrlich.
1: Ja, aber es macht ihn unserem also es macht ihn irgendwie als Sportler unsympathisch, finde ich, so ein bisschen. Ja, hm.
0: ja. auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es einfach ehrlich. Denke, ja, auf der anderen
1: Seite kann man natürlich auch sagen, wenn man nicht so dran nah dran ist, wieder dann WM-Gürtel zu gewinnen, einen wichtigen, dann muss man das ja so sagen. Ne? Also ich meine, <lacht> so weißt du, wenn wenn es gerade eh nicht irgendwie in Betracht kommt, dann kann, also oder wenn du es nicht sagen willst, ja, ich sichere mir wieder den WM-Gürtel, dann fragen die Leute ja gegen wen. Ähm, und wenn es dann eher unwahrscheinlich ist, dann sagt man halt, ich boxe wegen Geld. So, keine Ahnung, aber sagen wir mal so, man wünscht sich halt von Sportlern schon, dass sie irgendwie auch sportliche Ziele haben. Ne? Und wenn die dann so ein bisschen abgewertet werden, dann hört sich das halt einfach nicht so schön an, auch wenn man das eigentlich weiß, dass natürlich keiner da umsonst in den Ring steigt. Natürlich geht es ums Geld und ja, er hat auch teilweise recht, gute Kämpfe kann man natürlich auch ohne wichtige Titel machen.
0: Natürlich, aber im Grunde, ich denke, für was die Fans eher hören wollen, auch was sicherlich die, besser für Ticketverkäufe ist, ist, wenn man sagt, ich will es allen nochmal zeigen und, und
1: keine ja, Ahnung. ja, natürlich. So ich will wieder diese... angreifen, ich ja, werde wieder Weltmeister, sowas willst du halt machen. ja, ne? brennt
0: wieder oder diese üblichen Flosse. <lacht> ne? ist natürlich auch Blödsinn, ne? oftmals, weil es einfach oft um Geld geht einfach. Ne? Das, das ist, ja. ist schon so, aber...
1: Aber, ja. okay, dann, ich meine, eigentlich hat er wahrscheinlich eh schon genug Geld... Wahrscheinlich macht es das auch noch unsympathischer, ne? weil er hat eigentlich schon genug Geld und dann, wenn man dann nochmal sowas sagt, dann wirkt es halt noch so ein bisschen noch geldgieriger, weil man dann denkt, ja, okay, ja, er hat ja eigentlich auch schon gut. Ich meine, er hat so viel Geld verdient, er könnte locker aufhören zu boxen. so. Ähm, auch seine Generation, seine Kinder hätten noch mal ausgesorgt. Also es ist ja nicht so, dass er jetzt wenig Geld verdient hat. Also darum, Nein. deswegen, ich glaube, das macht auch so ein bisschen unsympathisch. Wenn da jetzt jemand so aus der Gosse kommt oder, weißt du, wenn jemand da kommt, der irgendwie eine Chance kriegt, wie so ein Rocky Balboa und du weißt, der hat vorher nie Geld verdient. Genau, dann wird das der so. Wenn der sowas sagt, dann ist es natürlich was ganz anderes. Ne, Dann denkst du, ja klar, dem gönne ich das Geld, der, der hat gar nichts. Ne? Der wohnt in einer Garage, trainiert irgendwo, oder wohnt in seinem Gym und bei seinem Trainer, keine Ahnung, hat nie Geld. Weißt du, da wirkt das, da kannst du sowas eher leichter sagen, ohne dass die Leute da ein bisschen dann, ja, sich drüber mokieren. Aber im Endeffekt, er sagt, was er denkt und ja so schlecht ist es auch nicht immer, ne? Auch wenn es vielleicht nicht bei allen gut ankommt.
0: So ist es. Aber ich hoffe, der Podcast ist bei euch wenigstens gut angekommen. <lacht> In dem Sinne, ja, abonniert uns auf äh, YouTube, drückt die Glocke, teilt uns, liked uns, stellt uns Fragen. Ja, müssen wir sonst noch irgendwas loswerden? Nö. Okay, liebe Hörer, dann euch eine schöne Woche. Und bis zum nächsten Mal. Servus.
1: Tschüss. The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify.
0: Box